0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位听友好，欢迎您收听今天的。孔子学堂节目。那么今天的节目呢，仍然我们请来了北京大学中文系的副教授陈永超先生。陈老师您好，你好。嗯，那我们在上一期的节目当中啊，一起了解了商汤用仁德之心成佛的呃天下诸侯和百姓，最终呢消灭了夏朝荒淫无道的昏君夏桀，建立了商朝的故事。那么如果大家稍微了解中国古代历史啊，就可能知道我们常常把商朝呢也叫做殷商。那陈老师，这个称呼是从何而来
2: 呢？这个称呼的来来历啊，也是这样的。前面我们说到，陈汤建立了商朝之后呢，是定都于亳。嗯，但在后来的几百年当中呢，由于各种原因啊,啊，比如说是因为这个自然灾害啊，或者说是有一些这个外族的这个压迫啊等等，前后搬了五次都城
1: 。三百年当中，四千都哈？
2: 对，就后来到了一个叫盘庚的这个帝王当政的时候呢。嗯他把这个这个、首都迁到了现在的殷这个地方，就是现在的河南安阳。对、嗯，而且以后来的两百多年那个商代的历史呢，就没有再迁都了，所以人就叫殷商。殷商
1: 嗯，那么殷商虽然出现在公元前一千多年哈，可是它呢却是中国早期文明的一个萌芽时期。那我们上次节目当中也说到的，呃，青铜器鼎，就是以殷商时期的铸造工艺最为精美的。而说到殷商呢，我想不能不提到另一个中国伟大的文明果实，那就是甲骨文嗯。嗯，那么甲骨文呢，主要是指殷墟甲骨文。那么他们是中国已经发现的时代最早，而且体系呢较为完整的文字。现在我们使用的汉字就是从甲骨文演变过来的。那据说呢，甲骨文的发现其实是一个非常偶
2: 然的机会。对对对，嗯，这个甲骨呢，发现确实是很有一些传奇色彩。嗯。也就是在清代末年，大概在一八九九年的时候吧。当时在清朝廷担任国子监祭酒，也就相当于现在中央教育机构的最高长官了。嗯，叫王一荣的，而、呃、他呢得了疟疾，派人呢到中药店去买了一些这个中药嘛。哎、呃，王一荣这个人是很有学问的，他专门研究古代金石文字之学。你
1: 、嗯、是教育机构的最高长
2: 官哈？<笑>对对对,对、嗯。结果呢，他在中药里面发现有一位叫龙骨的药品上有有一些刻画的符号，嗯、这个由于他有一个文字学的基础吧，他就觉得这个不像是一般的刻画，像是一种很原始的古代文字、嗯。然后他就派人从药店里面买了很多这样的龙骨来排列研究，而他还从里面认出了好几个常用字，比如说像日月山水啊这样的字、嗯。更有意思的是，他认出了几个商代帝王的名字。哦、oh. ，所以这样的发现之后啊，他觉得这个根本不是什么龙骨。嗯
1: ，看来划时代的一刻往往就发生在一个偶然的邂逅上
2: 。<笑>对，那么王一龙的这个发现呢，在社会各界就引起了巨大的轰动。嗯，从此这个甲骨文字变成了这个考证历史、这个探求这个探求古代文字起源的一个非常重要的学术材料。嗯。一直延续到今天
1: 。嗯，可以说王懿荣的这个发现，对我们的文明史和中国文字史都做出了非常巨大的贡献。下面呢，我们就通过一段录音来详细了解一下甲骨文和甲骨文化
3: 。甲骨文是中国目前发现的最古老的文字。相传，华夏民族的始祖黄帝曾经命令史官仓颉创造文字。仓颉按照天地万物的形状，把它们描绘在龟甲和兽骨上，再用锋利的石刀刻在甲骨上，便有了中国最早的象形文字——甲骨文。后代的考古学家在殷商都城的遗址殷墟，发现了大量刻有文字的龟甲兽骨，因此推断了这些甲骨文上的文字。应该就是中国公元前一千多年的殷商时期的文字。据相关史书记载啊，商代的帝王非常迷信，他们在祭祀、打猎、出征的时候呢，都要用龟甲和兽骨来占卜一下是吉利或是不吉利。占卜之后，就把当时发生的情况和占卜的结果刻在龟甲、兽骨上。并作为档案材料由王室史官保存。除了占卜刻词外，甲骨文中还有少数记事的刻词，内容不仅包括当时的政治、军事、文化、社会习俗等，而且涉及天文、历法、医药等科学技术。这些都为史学家研究中国古代，特别是商代社会的历史和文化，提供了极其珍贵的第一手资料。甲骨文也因此成了中国最早的汉语文献。在已经发现的15万片殷墟甲骨文里，出现的文字数量已达到 4,000 字左右。从字体的数量和结构方式来看，甲骨文已经是一种系统较严密的文字。这些文字和我们现在使用的文字虽然外形上有巨大的区别，但是从构字方法来看，二者基本上是一致的。中国汉字六书的原则，也就是象形、指示、会意、形声、转注、假借六种构字的方法，在甲骨文中也都有了初步体现。所以，人们认为甲骨文是中国汉字的最初形态。我们现在使用的汉字就是从甲骨文演变过来的。不过，由于甲骨文是用刀刻在较硬的兽骨上而形成的，所以呢，笔画粗细不一，有的纤细如发，有的又浑厚粗重，从而形成了甲骨文粗细并济的特点。在结构上，甲骨文虽然变幻万千，但已经具有了对称稳定的格局。所以，也有人认为呢，中国精妙绝伦的书法艺术就是起源于甲骨文
4: 。瑰丽恢宏的经典传奇，千载流传的东方智慧，孔子学堂《先秦历史传说》系列，正在播出。
1: 呃，纵观整个历史的发展，我们总会发现有这么一个规律，那就是贤明的君主开创了一个新的朝代，但是最后呢，又会被另一个更新的朝代啊所替代。这也就是朝代的更迭是历史发展的一个规律。就像大禹开创的夏朝，到了夏桀的手里就衰败灭亡了。同样的，商汤建立的商朝呢，到最后也出现了一个和夏桀一样昏庸无道的君王，这就是历史上非常有名的商纣王。
2: 啊，这个说起这个商纣王也是一个非常有名的暴君了、啊嗯。暴君对、呃，他跟这个夏桀非常相似啊，凶狠残暴，荒淫无度，而且他也有了很多美女。最著名的他的妃子就是妲己。嗯，苏妲己。对，然后呢，他还更加这个欢迎了。那他除了酒吃肉林之外，还得把宫中的男男女女都都赤身裸体在里面跑来跑去的，过得非常这个。荒淫无、啊，荒、呃、淫无助的生
4: 活。
1: 那所以呢，我们也用“酒池肉林”这个成语呢，来形容生活非常的奢侈，呃，纵欲无度。对，嗯，那么商纣不仅生活奢靡，而且还十分的残暴。在他执政的期间啊，还发明了一种叫做“炮烙”的这种酷刑。
2: 对，嗯，这个酷刑是非常惨无人道的。据说呢，在行刑,刑的过程当中啊，通常的说法呢，就是用炭火把一个铜做的柱子烧得非常烫，让这个犯人呢在上面爬，爬着爬着你烫的不行了就掉下去，掉下去呢就掉在火堆里，这样就会就会烧死啊烧死。所以这个刑罚被认为是这个酷刑的一种代表。嗯
1: ，嗯商纣的种种暴虐行径、嗯、肯定是天理不容的。百姓不容的，因为太残暴了、嗯。后来呢，呃，明朝著名的这个神魔小说《封神演义》，他也把。商纣的荒淫无道，淋漓尽致地刻画出来了。而且，《封神演义》根据周武王伐纣的这个历史啊，演绎出了非常有趣的很多神奇的故事。那么，其中最有名的就是妲己这个形象。刚才我们说到的，嗯最漂亮的那个苏妲己，哈、嗯。那么，在《封神演义》里头呢，妲己她是一只狐狸精了。对，嗯，他已经把这个人物给他妖魔化了，哈。他不仅去魅惑这个呃商纣，而且还残害了很多忠良的大臣。嗯，那么商纣的。呃，叔父比干呢，就是被他设计陷害的。对，我们来听一个
4: 广播剧《比干之死》。商朝末年，纣王婚姻无道，他大兴土木，强迫奴隶为他修建宫殿，还建造了一座高高的摘星楼，取名露台。商纣王在露台上面与妃子妲己、喜妹二人寻欢作乐，夜夜笙歌，甚至他将国足改名为朝歌。忠耿正直的丞相比干看到商纣如此荒废朝政，非常痛心。大、啊、王
0: ，昔日商汤以仁德来治理国家，臣服百姓；韩耕用茅草盖屋居住。武丁和奴隶一起砍柴锄地，正是有了这些先王的励精图治、勤俭治国，我们商朝才能够有这几百年的基业、啊。如今大王女酒食肉林，沉以美色，不理朝政，这样下去，迟早是要亡国的呀！叔父，你的话我都懂。我以后注意就是了，你下去吧。来，美人，我们喝酒。大王，王你也喝喝呀。大王，昨天我学到了一
1: 个
0: 本领。爱妃，你什么本领啊
1: ？我呀，能够
0: 肉眼辨认出孕妇腹中的胎儿是男还是女。<笑>哦，真的吗？爱妃，来人。给我抓一块孕妇来，让爱妃当场检验
1: 。大王，你看，那些先抬左腿的孕妇，腹中所怀的是男孩；先抬右腿者的腹中所怀就是女孩。姐姐是真的吗？我不信。
0: <笑>我也不信。不信
1: ？那把这些孕妇肚子破开。
0: 呢<笑>？好，来、哎、人！大王，不可不可呀！妲己，你这个妖妇，魅惑大王，残害百姓，迟早会让我们商朝亡国的。大王，请你将妲己斩首
4: ！比干多次直言劝谏商纣，但商纣就是不听，甚至对比干的态度越来越恶劣。妲己此时早已对比干动了杀机。不久，妲己和喜妹就商量出一个恶毒的诡计，想借商纣之手来除掉比干。
1: 是谁
0: 、啊？快说！快说！此人就是丞相李刚。太好了，叔父和我是一宗一脉，见灵无心一片来救人，他怎会不依呢？来人，立刻选丞相进宫
4: 。李刚此时正在家中和官员们商讨国事，听见仆人接连通报纣王有要事急召，心中感到好奇。这时。他的学生陈青急急忙忙的跑了进来，告诉比干，纣王要用他的心来配药。比干听到这话，如五雷轰顶，非常震惊。但他认为，自己身为商朝的大臣，应该恪守先王留下的“君要臣死，臣不得不死”的遗训。于是。比杆穿上朝服，毫无惧色，前往宫中
0: 。哎呀，疼，疼死我了！哎呀，
4: 叔父，今日
0: 皇后就病犯，想借你的一片七窍玲珑心一用。若能治好皇后的病，我可是重重有赏啊！大王可知心为何物？心，哼，我就是你。行尊的东西了。心是一身之主，心正则人正，心死则人亡。今日大王听信谣言，要取我比干的心，我岂能存活？比干死不足惜，只怕比干死了，再也没有人给大王进谏，江山社稷会给妲己这妖妇败亡了。叔服，舒服、啊，只是借你的一片心而已嘛，何必说这么多？你，再把心取出来！昏君，你荒淫无道，愧对祖先，枉为成汤子孙。成汤先王百年国家基业就要断送在你这昏君手中，我甘死也不能瞑目啊！来人，拿刀来！
2: 很多剧里面的比干之死啊，我们都听了听了一个大概哈。其实我们如果参照《封神演义》里面来看的话，那这还有一些更神奇的一些说法。嗯，就是比干在自己摘下心来之后啊，他还没有马上死去。嗯，所以据说呢，他得到了神人姜子牙的一个一道灵符、啊、只要看到一个卖菜的农夫，假如这个农夫说没有心也能活，而、啊、但是呢，这个秘密呢被这个大姐知道了。他就化妆成了那个买菜的农妇，看见比干的时候他，他说没有心就得死，那么这个姜子牙的灵符就给破掉了，了哦、所以比干就真的死掉了
1: 。那在《封神演义》当中呢，比干之所以被害啊，除了伤纣的昏庸，更重要的是妲己设下了很多的奸计、嗯。那么因为《封神演义》，妲己狐狸精的这个形象非常的深入人心哈、啊嗯，所以“狐狸精”这个词语呢，现在也常被人们呃当做利用美貌去祸害人的女子的代名词。嗯，那么到底？历史上是否真的有苏妲己这个人呢
2: ？呃，在《史记》的记载里面，确实是有这么一个人，是有苏轼。这么一个诸侯国的一个女儿，嗯，哎、呃，她非常美貌，能歌善舞了。然后就到商纣王的宫廷里面去了。之后呢，这个商纣王对她特别宠爱。这个女子呢，确实品德也不好，贪图荒淫的生活嘛，这个助,助纣为虐嘛，她就是助纣为虐、呃，就
1: 是这样来的
2: 。呃，当然不止她一个人，因为在纣身边有很多助纣为虐的人，她是其中一个。嗯
1: 。我记得看历史书啊，看到过说，呃，其实商纣王啊，他在前期的时候，他是非常英明。决断的一个君王，嗯，而且政打的很好，嗯、也聪明过人，对，嗯、呃，也是很贤能的、嗯。结果后来呢，因为可能受到周围小人的奸佞之臣的这样蛊惑，还有这个美女的挑唆，嗯、或者是他们的诱惑哈，嗯、最后沦落为一个暴君。嗯、那么商纣的种种暴虐呢，最终导致了他、呃、陷于众叛亲离、民怨沸腾的这样一个孤立的境地哈。那商王朝的统治呢，可以说是岌岌可危。与此同时呢。哦，西方的周部落呢正在繁荣崛起。相关这个周部落就是我们以前说的上古时期的农业大师后稷的后代，嗯，所以呢，他们也姓姬，嗯嗯。那周部落当时的首领叫姬昌，也就是中国历史上非常著
2: 名的周文王。对，关于这个周文王之所以能够当做周部落的领袖，按理说呢不应该他当的，哦、就是在他的爷爷就太王的时代呢，当时这个有好几个儿子了。嗯、大儿子叫泰伯，二儿子叫仲庸。然后这个姬昌的父亲叫季历。但是呢，这个泰王呢，在他在世的时候就发现这个孙子姬昌啊，是一个非常有能力的人，将来一定能够把周族带得非常好的前途、嗯。所以呢，他很想把王位让给，姬、呃、昌。但是呢，按照这个传王位的这个制度的话，他首先要让给泰伯，他然后再传给泰伯的儿子。因为这个泰伯和仲雍呢，看出了父亲的这个意思，他们就主动离开了周部落，跑到了现在我们讲的就无就吴越之地，也就是现在我们江南这一带，当时是非常蛮荒的地方了。表示自己不愿意继任这个皇位。这个周太王去世了之后呢，他的儿子姬厉就继承了王位，在之后呢就传给了。姬昌，那姬昌这个做了周部落首领之后呢，确实从这个各个方面生产啊、生活啊、这个人口的繁殖啊这方面都，都都都有了突飞猛进的进展。嗯、他也
1: 是很贤能的
2: ，对对对，所以他的爷爷根本没有看错。嗯，哎，他的几个伯父也没有白逃。嗯
1: ，那泰伯让天下的德行呢，为后来历代文人学士所敬仰。那么孔子在《论语》当中也说过：“泰伯可谓至德也已，三以天下让，民无德而称焉。”那么对泰伯这种谦让的德行，他是大为赞赏的哈。对对。不过继承了王位的姬昌呢，也同样他是一个贤德的君王，他实行仁政。敬老爱幼，礼贤下士，因此受到人们的爱戴，而且吸引了一大批的仁人志士前来投奔他。那么西周的国力也因此呢增强壮大了，引起了商王朝的不安。对，那商纣王他听信了小人的谗言，我们刚才说了，他周围小人非常多哈。对，于是呢，这些人呢就怂恿周商纣王把姬昌囚禁了起来。不过姬昌呢在囚禁当中啊，他精心研究八卦，据说还写出了《周易》这本中国古代的经典。我们来听一下这个故事。嗯
3: 文王居而演周易。商朝末年，商纣王昏庸无道，不仅整日沉溺于声色，还滥杀无辜。当时，周部落的首领西伯侯姬昌，深感君王的荒淫。为天下百姓苍生忧心不已，因此姬昌广施仁德，礼贤下士，赢得了人民的拥戴。昏庸残暴的纣王却听信谗言，认为姬昌试图谋反，于是便将他囚禁在当时的国家监狱——有里城。姬昌被囚禁在有里城中，一关就是七年。商纣王使出了种种野蛮手段，对他进行侮辱和折磨。不仅每天让姬昌挑土造成，甚至将姬昌的大儿子杀害后做成肉羹，逼着姬昌吞食。姬昌面对商纣的种种折磨，敢怒不敢言。于是他专心研究八卦，以消除纣王的戒心。他将上古帝王伏羲所创造的先天八卦改造成后天八卦，并推远成六十四卦象，提出了刚柔相对，变在其中的观点，并最终在狱中完成了千古不朽的著作《周易》。《周易》简称易，也被称作《易经》，包括经和传两部分。经部用作占筮。其文字部分是对相应卦象意义的解说和人事吉凶的判定，而传部呢是对义的理解和对《周易》文词内容的阐释发挥。《周易》以占筮的形式推测自然和社会的变化，内容几乎涵盖了人类社会的全部内容，因此被誉为群经之首、诸子百家之源。是中华民族智慧的结晶，也成为东方文明发展的根本和源头
1: 。呃，昌出狱以后呢，下决心呢要消灭商朝，他一面继续取得这个。商纣王的信任，哈，一面呢又励精图治，访贤任能，为最终消灭商纣呢进行了充分的准备。那么，在姬昌众多的贤臣当中呢，最有名的，我们都知道就是姜太公姜子牙了。呃、嗯啊，那么到底姜子牙是怎样被周文王发现的呢？他又是怎样帮助周文王和周武王打败了商纣的呢？明天我们继续跟您一起聊。好，听众朋友，再见
0: ，再见。